0: Et si on parlait de sport sport. Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Et si on parlait de sport L'émission exclusivement consacrée au sport que nous avons le plaisir de vous présenter avec Pauline Gasson Conduite et Laurent Garnier. Bonjour à tous les deux. Bonjour Audrey. Nos invités Clément Adam, conseil technique national haltérophilie musculation et Leilou Louré, athlète moins de 20 ans catégorie 49-55 kg, quatrième des derniers championnats de France et David Bossian, président Ligue Occitanie d'haltérophilie que nous entendrons par téléphone de Riyad en Arabie Saoudite. Bonjour à tous les deux. Bernard Laguens, vice-président du comité départemental de tennis de table de la Haute-Garonne, maire de Sénarins et responsable de la commission nationale de la Fédération nationale de sport en milieu rural. Et Freddy Janqui, conseiller technique du comité départemental de tennis de table, membre de l'équipe technique régionale et ancien joueur de niveau national. Bonjour à tous les deux. Philippe Laurent, conseiller technique de la ligue Occitanie de rugby. Donc vous l'aurez compris au sommaire de cette émission, si je vous dis force, souplesse et dynamisme, vous me répondez « l'arraché et l'épaule jetée ». Pour en savoir plus, c'est à Riyad en Arabie Saoudite que se retrouve la réponse. Nous y serons dans quelques instants pour parler haltérophilie et plus précisément des championnats du monde qui se déroulent en ce moment avec nos correspondants sur place, David Bossian. Et à nos côtés, donc Clément Adam et Leilou Loré, nous, qui nous parleront du coup de cette discipline dans le département et au sein de la région. En deuxième mi-temps Tennis de table avec un retour sur les championnats d'Europe par équipe qui se déroulent actuellement, donc jusqu'au 17 septembre à Malmo en Suède, et avec donc Bernard Lagens et Freddy Janqui qui nous présenteront donc le tennis de table, ses différentes spécialités et nous parlerons également de la pratique de cette discipline en Haute-Garonne et dans la région. On achène donc avec l'avant-match et les résultats sportifs de la semaine.
0: Et si on parlait de sport, avant-match.
2: Et voilà avec les principaux résultats sportifs de la semaine et Pauline ils sont riches cette semaine. On va démarrer euh, par le badminton avec l'Open de Chine. On retrouve euh, nos deux jeunes français Delphine Delruy et Tom Jikel, qui sont parvenus en finale du double mixte de l'Open de Chine, tournoi Super 1000. Euh, ils ont laissé malheureusement échapper le titre, ils ont été battus en 2-7 par les champions du monde.
3: Oui Laurent et on va continuer avec le triathlon Ironman et c'est le français euh, Sam Ledlow euh, qui est sacré champion du monde Ironman euh, à Nice Ensuite, en aviron et les mondiaux, à l'image des bleus, du basket ou de l'athlétisme, les rameurs français ont raté leurs mondiaux. Aucune médaille pour cette équipe française. Le potentiel existe, mais il y a du boulot avant les Jeux Olympiques à suivre en 2024 à Paris. Et toujours dans les mondiaux, mais cette fois en para-aviron, Elure Alberdi et Laurent Cado ont obtenu une belle médaille de bronze du double mixte PR3 aux Mondiaux de Belgrade. D'autant plus importante qu'elle survient alors qu'Elur vient de vaincre le cancer Celle-là a un goût différent, c'est la médaille de la vie, la médaille de l'espoir, a-t-elle exprimé. Double médaillée paralympique, Nathalie Benoît a terminé deuxième de la finale de Skiff PR1.
2: Et alors l'exploit de, de ce week-end en tennis à l'US Open à Flushing Meadow euh, pour la jeune Coco Goff de 19 ans, menée 7-1 à, à 0. Elle a renversé le match en sa faveur et s'est imposée 3-7 en finale face à la biélorusse Arina Sabalenka qui est deuxième mondiale. C'est la première, c'est son premier tournoi qu'elle remporte du grand Chelem pour la jeune Coco Goff. Novak Djokovic qui domine Daniel Medvedev en finale du US Open et décroche son 24e grand Chelem. Personne n'a jamais fait mieux. Une superbe performance de ce joueur emblématique qui est aujourd'hui numéro 1 mondial à nouveau à 36 ans.
3: En moto MotoGP, le Grand Prix de Saint-Marin, l'Espagnol Georges Martin, avec Pramac, a connu un week-end parfait. Après la pole position et la course sprint, il a remporté le Grand Prix de Saint-Marin sur le circuit de Misano. Joan Zarco et Fabio Quartararo ont terminé respectivement 10e et 13e de cette course. Et ensuite en cyclisme avec euh, la Vuelta, c'est-à-dire le Tour d'Espagne qui se déroule en ce moment. À l'expérience, euh, le portugais Rui Costa avec euh, Intermarché Circus Suanti a remporté la 15e étape du Tour d'Espagne euh, ce dimanche. Alors toujours
2: du vélo mais là cette fois-ci en VTT, la Coupe du Monde VTT qui se jouait en descente au jet, donc en France, à domicile les Français, Marine Cabirou chez les Dames et Benoît Coulange ont remporté la Coupe du Monde VTT ce samedi, leur première victoire de la saison, le troisième chez les garçons, Loris Vierger, troisième, en Coupe du Monde toujours VTT mais là cette fois-ci en cross-country, le doublé pour Victor Corezzi, deux jours après avoir remporté la short race, pardon, le français s'est imposé sur la course du format olympique. Et chez les femmes, notre championne du monde Pauline Ferrand-Prévot a décroché le podium en finissant troisième. Pour la sixième manche de la Coupe du Monde, Loana Lecomte, elle, termine septième.
3: On va continuer le rang avec l'euro masculin de voler et l'équipe de France qui a écarté la Bulgarie en 3-7 et rejoint les quarts de finale de l'euro. Les bleus retrouveront la Roumanie qui les avait battus en phase de poule. Et ensuite en football, le match qualificatif à l'Euro 2024, l'équipe de France a conforté sa première place du groupe B grâce à son succès sur la République d'Irlande 2 à 0. Et ensuite en ce qui concerne le football féminin, le trophée des championnes, l'Olympique Lyonnais a conservé son trophée des championnes ce dimanche face au PSG 2 à 0 au stade de l'Aube à 3 grâce à Dumornay et Le Sommer, un troisième sacre en temps d'édition.
2: Et on va passer au tennis de table, Pauline, avec les championnats d'Europe par équipe. On en parle dans quelques instants dans notre première mi-temps. Chez les femmes, victoire 3 à 0 devant la Turquie dans le premier tour. Les Bleus sont parfaitement rentrés dans leur compétition. Et chez les hommes, mission accomplie avec une victoire 3 à 0 face à la Turquie. Et ça continue tout au long de la semaine. En rugby, maintenant, nous allons à un petit clin d'œil que j'avais envie de vous faire. C'est avec cette originalité Rugby Heritage Cup, un premier tournoi mondial de rugby scolaire. La Bénédictine quasi millénaire de ponte le a accueilli du 1er au 7 septembre le premier tournoi mondial de rugby scolaire. Plus de 700 jeunes issus de 24 écoles à travers le monde se sont affrontés sur le terrain pendant une semaine pour remporter le trophée. Victoire du Pays de Galles, 25 à 5 contre la Roumanie chez les garçons et chez les filles. Victoire de l'Angleterre, 40 à 5 devant l'Écosse. Et tout ceci était bien sûr sous l'œil bienveillant de la Fédération française de rugby en championnat du monde militaire. Cette fois-ci, on est champion du monde. C'est un, un, un bon résultat de l'équipe de France militaire qui est devenue championne du monde donc en s'imposant en finale au stade de la Rabine de Vannes contre les Fidjiens 25-23 après prolongation. De bonne augure pour la suite, Pauline.
3: Oui, j'ai envie de dire, allez les bleus parce qu'en Coupe du monde qui se déroule actuellement en France après avoir tremblé. En début de match, le 15 de France est logiquement imposé face à la Nouvelle-Zélande, 27 à 13, en ouverture de la 10e Coupe du Monde au Stade de France. Les Bleus démarrent idéalement la compétition et font le plein de confiance avant la prochaine rencontre face à l'Uruguay cette semaine.
2: Et c'est jeudi, jeudi, il ne faut pas oublier.
3: En ce qui concerne les autres résultats de cette Rugby World Cup, samedi 9 septembre, l'Italie a battu la Namibie 52 à 8 L'Irlande est sortie vainqueur face à la Roumanie 82 à 8, l'Australie a dominé la Georgie 35 à 15 et l'Angleterre a battu l'Argentine 27 à 10. Dimanche, il y a eu d'autres rencontres avec l'Afrique du Sud qui a battu l'Écosse 18 à 3 dans cette poule de la mort telle qu'elle est surnommée, le Pays de Galles qui a gagné les Fidji 32 à 26 et le Japon qui s'est imposé face au Chili 42 à 12 pour ce premier match au Stadium de Toulouse. Enchaînement idéal pour notre chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby en compagnie de Philippe Laurent, conseiller technique de la Ligue Occitanie de Rugby. Chronique que vous retrouverez tout au long de la Coupe du Monde avec nos consultants spécialistes de rugby en collaboration avec la Ligue d'Occitanie du Rugby.
4: Chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby.
2: Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, tu es donc conseiller technique de la Ligue Occitanie de Rugby, mais aussi ancien entraîneur de l'équipe de France de Rugby. Tout à fait. Voilà, donc tu as dû te passionner par ce début de Coupe du Monde euh, avec le résultat de nos Français. C'est quoi tes tes impressions et tes réactions par rapport euh, d'abord à l'ouverture et puis ce match extraordinaire
5: bah d'abord du bonheur parce que de la recevoir à la Coupe du Monde, c'est un, c'est un moment rare pour pour notre fédération. Après le, le match et, euh, et le lancement de la Coupe du Monde, elle elle-même, elle est, elle est très très belle sportivement avec la prestation de l'équipe de France et même les, les rencontres qui ont été euh, jouées jusqu'à présent sont quand même plutôt intéressantes. Euh, donc euh, c'est c'est tout c'est tout parfait pour l'instant.
2: Alors Techniquement, avec ton œil de technicien, comment t'as vu cette rencontre euh, de l'équipe de France qui a parti un petit peu, c'était chaud au démarrage, et puis euh, tout doucement, j'ai l'impression la, la machine s'est mise en
5: route, quoi. C'est très complexe de démarrer, de, 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 de rentrer dans une Coupe du Monde pour l'avoir vécu, C'est, euh, c'est beaucoup de stress pour les joueurs. C'est euh, c'est euh, c'est complexe. Le faire contre la Nouvelle-Zélande, euh, qui est un vaincu au match de historiquement depuis, euh, des, euh, je crois une trentaine de, de, de matchs, c'était euh, c'était un gros challenge quoi. Alors même si euh, l'équipe de France est vraiment très bien préparée, a fait tout ce qu'il fallait pour. Euh, pour bien rentrer dans la Coupe du Monde et essayer d'aller le plus loin possible. Ça restait quand même un moment particulier pour les joueurs, même s'ils gèrent très bien leurs émotions et qu'ils ont d'ailleurs des préparateurs dédiés. Mais c'est vrai que c'était complexe. Alors la première mi-temps, elle est difficile d'abord par la qualité de l'adversaire. Il y a un délai de match qui fait que le temps que les joueurs s'affrontent, cherchent des espaces, etc., il y a un petit moment où où il voilà, y a peu de, de jeux, où il s'est un peu emprunté, où on n'ose pas trop. Euh, malgré tout, sur cette période-là, euh, c'est resté costaud sur les fondamentaux, la conquête et autres. Et donc, ça fait une première mi-temps qui n'est pas magnifique, mais qui est costaud quand même, malgré tout. Euh, et puis petit à petit euh, voilà, les joueurs se sont libérés et puis la deuxième mi-temps avec quelques consignes euh, le, le match euh, tourne à notre bénéfice avec euh, voilà, une organisation collective, une expérience collective du groupe, hein, une énergie aussi euh, très positive qui, euh, qui leur a permis de, d'aller débloquer le match et puis euh, l'emporter, quoi, ce qui est puis, une puis quelques, magnifique rentrée. Voilà,
2: quelques joueurs déceptions aussi qui ont fait des résultats euh, avec des tirs ne serait-ce que Ramos qui nous met des buts euh, des, des points extraordinaires, d'ailleurs ça a suivi avec Aldrich aussi, je crois que c'est vrai qu'on a vu un, un exploit quoi, extraordinaire, même si on dit qu'il manquait quelques joueurs de clé dans l'équipe de, d'en face quoi. Oui, de, euh, de,
5: bah, de la même manière pour nous. Euh, oui. y, voilà, il y a des joueurs qui sont pas là. Le, le, le mérite de ces grandes équipes, que ce soit les All Blacks ou, le, ou la France, on a le, on a le mérite d'avoir de très bons joueurs à différents postes et on peut pas tout surveiller en même temps. Donc, euh, ça permet à un de briller plus que l'autre en fonction de, des, des plans de jeu. Et il euh, y a assez de bons joueurs en qualité pour permettre, euh, quand Dupont est très surveillé, à Ramos ou Aldrid de briller un peu plus. Et euh, c'est ce qui fait euh, les grandes équipes et cette belle performance.
2: Alors, on a vu euh, le très très haut niveau, l'excellence, on va dire, en France, qui fait rêver les grands et les petits. Et les petits, c'est aussi, si je, je descends d'un cran, qui est aussi euh, ta ligne de conduite, tu ta mission au sein de cette Ligue euh, d'Occitanie. Je crois que vous avez lancé des, des équipes, euh, ce qu'on appelle des, des écoles de, de rugby pour les petits. Dans, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, Dans ces enfants, il y a sûrement des futurs
5: du pont. Bah, toutes les stars ont commencé à quelque part et et, euh, forcément dans une école de rugby donc probablement et on l'espère ils sont forcément là on va dire euh, oui, il y a, y a un projet depuis plusieurs années de, de développement des écoles de rugby avec la mise en place de conseillers techniques de clubs qui accompagnent euh, chacun dix clubs sur le territoire et on est 300 euh, et 25 000 licenciés maintenant en école de rugby. Et euh, c'est vrai que cette Coupe du Monde, en plus de tout ce qui est mis en œuvre depuis trois ans, euh, justement où on a préparé cet événement en structuration des écoles, etc., c'est ben, on peut espérer avoir un petit engouement et euh, qu'on saura les accueillir avec qualité euh, au travers des différentes structures éducatif qu'on peut avoir sur le territoire.
2: Comment, comment ça marche ces écoles Donc, euh, Quelle est la mission exactement Comment c'est mis en place Avec qui vous
5: travaillez Alors, euh, c'est les clubs, bien sûr, qui, euh, qui accueillent à partir des, euh, de, des moins de 6 jusqu'au moins de 14 et moins de 15 pour les filles. Euh, et donc euh, on a une offre de pratique qui est assez diversifiée avec du jeu à toucher, du jeu au contact euh, et puis du rugby éducatif euh, bon, qu'on, qu'on pourrait appeler ressemblant à celui des grands bien sûr mais qui est aménagé qui nous permet de, d'accueillir tous les publics et quand je dis tous les publics c'est, euh, c'est en âge, c'est en euh, morphotype en, euh, en euh, caractéristiques euh, athlétiques et, et, et même puisque puisqu'on a des, la possibilité d'accueillir des enfants aussi en, en difficulté notre pratique elle, est, euh, elle fait de... Comment, comment vous exprimez ça la différence fait performance en fait et donc on a besoin de justement de, de tous les enfants pour faire de belles équipes. Et donc les clubs, les, les unités de proximité qui sont des petites structures éducatives sur des milieux ruraux ou qui ont juste peut-être deux, trois catégories. Et, et donc on a une offre qui est flexible et assez diversifiée aujourd'hui pour augmenter notre accueil et que ce soit une réussite, l'héritage de cette Coupe du Monde notamment.
2: Dernière petite question, si on veut faire partie de ces écoles, si on a des enfants et qu'on veut les faire entrer, où est-ce qu'on s'adresse, comment ça se passe
5: alors, ben, il suffit de prendre contact avec le, le club le plus proche. Si on le connaît pas, on, on appelle le comité départemental de son, ben, de son département. Euh, et là, il vous fléchera vers l'école de rugby, qui est la plus euh, proche de votre lieu d'habitation ou de vos aspirations, puisque elles, elles peuvent avoir des, des caractéristiques un petit peu différentes. Et, euh, et donc voilà, il euh, y, a, y a un maillage du territoire aujourd'hui qui est quand même assez grand en rugby. Donc,
2: souhaitez simplement qu'on conclue cette belle Coupe du Monde avec un beau titre et vous serez le plus heureux du monde. Ah, clairement. (rire) Merci en tout cas, Philippe, d'être passé nous voir pour cette première chronique de la Coupe du Monde de rugby. Euh, On va pousser derrière l'équipe de France, avec vous tous et avec toute votre équipe. Encore merci à la Ligue de Rugby d'Occitanie de nous permettre de monter, de créer cette petite chronique que l'on va maintenant retrouver dans toutes les émissions, tout au long de la Coupe du Monde de rugby. Philippe, à très bientôt et merci.
5: Merci à vous. Et
0: si on parlait de sport, première mi-temps.
2: Et voilà, donc on enchaîne avec cette première mi-temps et nos invités Clément Aidan et Lélu Yorem, mais tout de suite de Riyad en Arabie Saoudite, David Bossian, président de la Ligue Occitanie d'Altérophilie, qui nous donne ses impressions sur les championnats du monde qui ont débuté le 2 septembre. David Bossian, président de la Ligue d'Occitanie d'Altérophilie, bonjour. Euh, David, tu es en direct de Riyad en Arabie Saoudite et tu es sur les championnats du monde euh, d'Altérophilie. Alors comment ça se passe là-bas Quelle est l'ambiance et, et comment vont nos petits Français
6: alors l'ambiance elle est euh, une ambiance très très tendue puisque c'est la une des dernières possibilités les places sont très chères pour se qualifier pour euh, Paris 2024 c'est une des dernières possibilités donc euh, on est sur euh, plus pratiquement 1000 athlètes présents pour cette euh, manifestation ah ouais. avec euh, des catégories de poids qui sont très recherché puisque sur un championnat du monde normalement nous sommes sur dix catégories hommes 10 catégories femmes et il n'y a que cinq catégories qui sont olympiques aussi bien chez les hommes que chez les femmes donc la plupart des athlètes sont soit montés soit descendus pour entrer dans les catégories éligibles sur les Jeux Olympiques oui. donc on a des des catégories très chargées avec un niveau qui est qui est à son à son paroxysme donc euh, on est face à des barres dans les catégories éligibles qui sont euh, d'un niveau, euh, je pense, même supérieur à ce que l'on rencontrera aux Jeux Olympiques, puisque tous les tous les athlètes veulent veulent faire le maximum pour se classer parmi les 10 places à prendre pour chaque plateau olympique.
2: Et alors nous, on a, on a des petites chances quand même, de, dis-nous, par rapport aux Français et Françaises présents
6: là-bas alors, alors au niveau des Français, nous avons donc euh, Romain Imanouchen qui va débuter euh, son plateau euh, à 19 h heure locale, ce soir. Donc euh, lui va chercher à un quota chez les moins de 89 kilos et chez les femmes on devrait avoir euh, donc Marie Ségué chez les 71 kilos. Qui, bon, malheureusement, là, aujourd'hui, elle, est, elle vient juste d'avoir un problème au genou donc elle, mmh. elle devrait déclarer forfait. voilà. Ah, Mais euh, ce qui est important, c'est qu'elle va se peser, puisque pour être éligible, il faut avoir fait quatre compétitions, avoir participé à quatre compétitions euh, antérieures à la date des Jeux olympiques pour pouvoir euh, prétendre au quota olympique. Donc, euh, elle va quand même pouvoir se peser, et ça sera compté comme une participation. Bon, il lui restera encore euh, le, la Coupe du Monde en février à, à Phuket pour euh, valider encore euh, un quota. Voilà. Donc,
2: donc c'est une compétition ça va se dérouler sur toute la semaine. Ça se termine dimanche prochain.
6: Ça se termine dimanche prochain avec euh, les super lourds, euh, qui est donc elle une catégorie également olympique. Donc euh, c'est les plus de... Habituellement, nous, on, on concourt en... C'est les plus de 109 kg. Mais là, le quota olympique a, a exigé que ce soit les plus de 102 kg. Donc, évidemment, il n'y aura que les super lourds. Euh, les, les, un athlète qui fait 102 kg, euh, il ne va pas faire des pertes d'un athlète en plus de 109, puisque la, les plus de 109, la plupart font, font 150 kg minimum de poids de corps. Donc, euh, ça monte même jusqu'à 180 kg pour... Euh, la star euh, géorgienne actuellement. Donc euh, les, les, les 102, euh, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup de qualifiés pour les Jeux olympiques
2: en tout cas merci pour toutes ces infos on va on va parler un peu plus technique tout à l'heure avec euh, sur le plateau on aura Clément Adam et, et la jeune Leilou Lauré qui, qui vient nous nous voir aussi tout à l'heure donc on va lui poser aussi des, des questions sur sur un peu ce, ce qu'est l'haltérophilie euh, on, on sera content de t'accueillir à l'occasion au retour si, si tu veux venir faire un petit tour sur le plateau pour nous parler de ton expérience on sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera on, on va te souhaiter merci d'avoir pris du temps pour ici si on parlait de sport on va te souhaiter un, un bon championnat du monde euh, et, et on va croiser les doigts pour nos français qui récupère un maximum de quotas et puis euh, un grand, comme on dit dans le jargon un grand merde pour les Jeux Olympiques en préparation Merci Elou, bonjour. bonjour et merci de venir dans cette euh, émission et si on parlait de sport euh, on a les championnats du monde en ce moment euh, je, je pense que tu les suis quand même un petit peu, oui, quand, un petit voilà. peu. Euh, une première réaction par rapport à, à ces championnats du monde qui débutent, euh, t'aimerais peut-être être là-bas déjà toi
7: Ah oui, j'aimerais bien les voir en vrai ouais. surtout que certains lives sont payants donc euh, on ne peut pas tout voir c'est beaucoup de compte rendu
2: alors, tu as un peu une impression de ce qui se passe là-bas Tu as pu des contacts avec des, 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 des collègues là-bas ou des, des sportifs ou sportives que tu connais sur place
7: euh, Oui, il y en a que je connais de, de vue. J'ai vu un petit peu leurs résultats et globalement, c'est assez satisfaisant. Beaucoup de records personnels.
2: Et donc, c'est une préparation, euh, je crois qu'il m'a expliqué qu'il y avait des points marqués pour les Jeux Olympiques. Oui, C'est ça. exactement, oui. Et toi, tu en es loin de, de ça de... Oh,
7: Oui, très loin.
2: Qu'est-ce qu'il te faut pour arriver à ce niveau-là Qu'est-ce Il y a encore beaucoup de travail
7: Oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail,
1: alors, il euh, y a beaucoup de travail, mais euh, tu es quand même une athlète de moins de 20 ans, donc catégorie 49 55 kg. Et tu as fini quand même quatrième euh, des derniers championnats de France. Oui. Donc, c'est... Euh, c'est quand même une belle performance.
7: Oui, ça va.
1: Et euh, dis-moi, parce que moi, je suis un peu impressionnée, euh, qu'est-ce qui motive une jeune femme à se battre avec des barres euh, de plus en plus lourdes
7: euh, ben, C'est vraiment le dépassement de soi et se voir s'améliorer en fait, euh, au fil... Euh du temps, euh, voir ces barres euh, augmenter euh, petit à petit avec le travail et l'acharnement en fait.
1: Et qu'est-ce qui t'a donné envie à l'origine de te lancer dans la haltérophilie Parce que c'est quand même, euh, enfin, pour moi c'est Arnold Schwarzenegger, euh, c'est, euh, c'est quand même, euh, voilà, c'est pas pareil.
7: Bah, j'ai découvert ça par hasard et c'est vraiment la curiosité en fait qui m'a amené là-bas et après euh, j'ai testé une première compétition et euh, j'ai continué, euh, je suis tombée amoureuse du sport en fait.
1: Addict d'un coup C'est ça. Ok, et euh, que, que, quels conseils tu pourrais donner justement à des, euh, à des jeunes femmes qui aimeraient euh, bah, tester ça et, euh, Parce que, bon, p- alors on n'a que le son, on n'a pas l'image, mais je peux confirmer que Leilou ne ressemble pas à Arnold Schwarzenegger, parce que c'est vrai que je pense que les, les femmes ont peur aussi de ça, de trop se développer. Euh, quels, seraient, voilà, quels seraient les conseils que tu pourrais leur donner Quels seraient euh, un petit peu euh, les, 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 voilà, euh, les conseils, tout simplement
7: de ne pas avoir peur, qu'il faut oser, qu'avec l'altérophilie on ne va pas devenir un gros camionneur, que c'est vraiment tout en proportionnalité et
1: c'est super en tout point de vue. Bon, ben ça c'est cool. Clément, en quelques mots, est-ce que tu peux nous faire une présentation justement de l'altérophilie de ces différentes disciplines Je sais que pour certaines personnes, c'est principalement de la muscu. Donc justement, qu'est-ce que, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
4: Déjà, merci pour l'invitation, merci de nous recevoir. Donc On a deux disciplines, l'haltérophilie et la musculation, qui peuvent se pratiquer toutes les deux en compétition. L'haltérophilie, c'est une discipline qui est olympique, donc euh, on a deux mouvements, l'arraché et l'épaule jeté, comme vous les avez cités. L'arraché, c'est amener une barre qui est au sol, au-dessus de la tête, en une seule étape, et à l'épaule jetée, on va l'amener d'abord sur les épaules, et ensuite on va devoir l'amener au-dessus de la tête.
1: Ok. Et donc la partie musculation, il y, a d'autres, il y a des compétitions aussi Il y a d'autres pratiques, c'est ça
4: Oui, c'est ça. Alors au niveau de la musculation, on a un circuit compétitif en France euh, où on a des qualifications qui se font dans chaque région et puis ensuite on a une finale nationale.
1: Ok. Et dans la, comment est organisée du coup l'haltérophilie dans le département ou dans la région
4: Alors, Dans le département et la région, on a des clubs qui sont un peu sur tout le territoire, sur les différents points. On a en tout sur l'Occitanie 17 clubs. Et on a environ euh, 6 000 euh, licenciés en compétition en France. Pardon, on a donc 2 500 licenciés en Occitanie. On a à peu près 40 de féminines. Donc euh, ça, c'est aussi ah ouais. ça qu'on on amène Lilou ici pour venir témoigner, c'est qu'on a quand même beaucoup de féminines dans la fédération, malgré les préjugés qu'on peut avoir.
2: J'atteste, teste, hein, elle a pas un gabarit de camionneur, ça je peux vous le dire. <rire> c'est ça. Donc je rassure les jeunes femmes qui écoutent, ça pose pas un problème. La jeune femme qu'on a en face de nous, voilà, elle est bien proportionnée, et, et, elle est très bien, elle a le sourire et c'est pas du tout une camionneuse, donc euh, voilà. J'ai pas
1: peur de ses bras, ça va. Voilà. <rire> ça fait.
4: Et puis euh, ce qu'elle a pas mentionné, c'est qu'on a une discipline à catégorie de poids, donc il y en a vraiment pour tous les gabarits. Et euh, c'est une discipline aussi qui euh, est souvent confondue avec le culturisme. Vous avez cité Arnold Schwarzenegger, et ah, oui. du
2: coup... ah euh, mauvaise pioche. Et euh, et voilà, c'est,
1: voilà c'est, 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 c'est souvent ça, moi. C'est une
4: discipline qui a trait à la musculation et au poids, mais qui est quand complètement différente. On n'a pas du tout la même logique d'entraînement. Nous, on va travailler la force et la vitesse et la souplesse pour pouvoir passer sous la barre euh, et se mettre en position pour la lever au-dessus de la tête. On ne travaille pas du tout les muscles de la même façon.
2: Je reviens juste parce que là, on parle un peu dans l'abstrait. On parlait de barres et on parle de, de poids. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez parce qu'il y a des poids de différents. Comment ça se passe ces différents ronds, on les voit tous un peu à la télévision pour ceux qui sont un peu néophytes. C'est, c'est des, des poids tous pareils, il y a des différents. Comment ça se passe Parce qu'on les enfile à chaque fois. Enfin, Chaque fois qu'on voit à la télé, c'est, c'est toujours des trucs énormes et tout. Et comment ça se passe Vous choisissez au fur et à mesure comment vous montez. Techniquement, comment ça marche
4: alors, on a du matériel qui est différent déjà pour les hommes et pour les femmes. Pour les femmes, on a une barre qui fait 15 kg et qui fait 2 mètres de long. Donc, et la barre toute seule. C'est ça, la barre D'accord. toute seule. Et pour les hommes, on a une barre qui fait 20 kg et qui fait 2 m mètres de long. D'accord. Ensuite, on va la charger avec des disques qui font 45 cm de diamètre. Et on va charger toujours les plus lourds vers l'intérieur et les moins lourds vers l'extérieur avec un code couleur. Donc, les rouges que vous voyez le plus à la télé, ils font 25 kg. C'est les ah ouais. plus lourds qu'on utilise. Et ensuite, on a 20 kg en bleu. 15 kilos en jaune, euh, 10 kilos en vert.
2: Alors, les, les loups, c'est quoi la règle Vous mettez à chaque fois du 25 kilos ou comment vous travaillez pour monter en puissance Parce que, euh, J'imagine que si on vous met euh, 5 trucs de 25 kilos, ça ne doit pas marcher, ça
7: Non, effectivement. Bah, en fait, on a toute une préparation avant la compétition. Ouais. On va choisir nos barres de départ, etc. C'est généralement des barres qu'on maîtrise approximativement. Et, euh, et après, on monte en fonction de l'athlète, euh, s'il est capable d'enchaîner avec euh, plus 3 kilos ou plus 5 kilos euh.
2: Et vous, faites quoi d'habitude
7: euh, Plus 3, j'aime bien.
2: Plus 3 Et donc, discrète, c'est quoi la, la, la maxi pour vous en ce moment
7: Alors, 58 à l'arraché et 70 à les jeté. Ah ouais.
2: oh. Ah, aurez, c'est pas mal, hein Eh ben allez,
1: voilà. <rire> c'est bon, tu peux me jeter <rire>
2: Bon, euh, impressionnant, voilà, ça m'a en fait, scotché. Voilà, c'est important d'avoir ces petits détails, parce qu'on voit des choses, mais on ne sait pas. Et en fait, là, maintenant, on a des, des poids, et c'est important de se dire, rouge 25, sera plus facile de calculer quand on voit ces trucs énormes. Euh, souvent, chez les Chinois ou chez les Pays de l'Est, on les voit porter des trucs, la barre, elle fléchit, euh, on ne comprend pas trop. Et donc, et merci de ces explications, je crois que c'était important. Et,
1: et, et du coup, toi aussi, Clément, quels seraient les conseils que tu pourrais donner euh, aux personnes qui souhaiteraient euh, pratiquer l'haltérophilie euh, dans le département ou dans les régions
4: Je leur conseillerais déjà de ne pas hésiter à aller à des initiations, faire des cours de découverte dans les associations qu'on peut avoir. Euh, Vraiment, c'est une discipline qui permet de travailler le corps entier, qui ne va pas forcément faire prendre de volume musculaire, euh, qui ne va pas rendre euh, difforme pour euh, certains. Ensuite, euh, des animations. là. Par exemple, le 16 septembre, à l'occasion des journées du patrimoine, au Krebs de Toulouse, on va avoir euh, le Pôle France euh, Relève Olympique qui va mettre à disposition ses athlètes pour faire des démonstrations et pour faire euh, des animations, des initiations. Il y aura par exemple un atelier aussi de posture pour apprendre à bien porter son sac à dos par exemple. C'est
2: bien, ça elle a besoin de savoir. Ça. J'aurais dû c'est, l'avoir c'est... Avant, c'est... avant de partir. <rire> Merci, c'est une bonne, bonne remarque. Justement, la question pour les parents qui peuvent se, se, s'interroger sur les problèmes éventuels hein, qu'il qui peut y avoir avec les articulations, quand on soulève avec les genoux, avec les... à quoi on peut répondre pour les rassurer par rapport à ça
4: Alors la réponse la plus simple, c'est que les consensus scientifiques les plus récents tendent à montrer que la, le travail avec charge additionnelle, même chez les enfants, va renforcer les articulations, renforcer les, les tendons, les ligaments. Permettre au corps de se développer en étant plus fort et justement à prévenir des blessures qui arriveraient plus tard. Alors bien sûr, tout ça, il faut le faire avec un encadrement qui est qualifié et le faire très progressivement.
2: Avec une bonne préparation, donc C'est ça. Donc en fait, on peut suivre le parcours de Lilou et c'est bon, quoi
4: Bien sûr. Et puis, ce que je vais préciser aussi pour rassurer les parents, c'est qu'au niveau des jeunes, on ne pratique pas l'haltérophilie comme on l'a fait pour les adultes. On va commencer avec des barres d'initiation qui sont beaucoup plus légères. On va commencer même au début avec des bâtons, euh, des manches à balai, tout simplement. Apprendre le geste. Et après, une fois qu'on a appris la technique et qu'elle est valide, qu'on voit que le jeune arrive à faire la pratique en sécurité. Là, on va commencer à mettre des charges. Et donc,
1: du coup, à partir de quel âge on peut, euh, les enfants peuvent commencer
4: Alors, la catégorie la plus jeune qui peut faire des compétitions, ça va être les moins de 13 ans. Mais ça va être des compétitions où on a une limite. On ne peut pas monter en charge trop. On a deux kilos maximum entre deux tentatives. Et ensuite, après, à partir de, des moins de 15 ans, on a des compétitions qui ressemblent un peu plus à ce que font les adultes.
1: Ok, donc pour retrouver euh, tous les renseignements, le site internet
4: Oui, donc on est sur occitanieffhm.fr, on a tout le calendrier avec les compétitions et les animations.
1: Et donc rendez-vous donc samedi 16, c'est ça
4: C'est ça, samedi 16 au Crêpes, au de, Crêpes Toulouse.
1: de Toulouse. pour l'initiation et pour le port de sacs à dos et de sacs euh, tout court. Merci à tous les trois, on va dire, pardon, pour vos analyses et vos témoignages. Et en tout cas, ben, bonne continuation pour le développement de l'altérophilie dans la région. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Et puis, ben, les loups, on va te suivre. Et en tout cas, on t'encourage. Bravo déjà pour ces premières performances et de tout cœur avec toi aussi dans ta pratique. Merci. Place maintenant à la chronique sport et entreprendre avec Laurent Garnier, dirigeant de l'entreprise LG Consultant, au micro de Pauline gaston Conduit.
0: Et si on parlait de sport, la chronique.
3: Et oui, aujourd'hui, c'est une nouvelle chronique sport et entreprendre avec Laurent Garnier, dirigeant de l'entreprise LG Consultant. Bonjour Laurent.
2: Bonjour Pauline.
3: Alors tu es à la tête de l'entreprise LG Consultant, productrice de l'émission Et si on parlait de sport, qu'est-ce qui t'a poussé à créer une telle structure
2: bah, probablement l'envie de, de mettre mon expérience au service des autres. Euh, j'ai passé plusieurs années au sein du journal d'équipe, euh, plus de 15 ans, et à la direction par la suite d'une agence de communication. J'étais au contact de, de plusieurs radios. Euh, j'étais aussi à la tête d'une communication d'une association nationale de jeunes. Ça m'a permis d'apprendre plusieurs domaines, tant sur le plan de l'organisation, du journalisme, de l'informatique de la communication, du marketing, du développement et de l'événementiel, tous ces secteurs d'activité que j'ai pu euh, euh, faire et et apprendre tout au long de mes années avec le recul j'ai appris que rien n'est facile et il faut en permanence se battre positivement à l'image d'un sportif Euh, parfois tu gagnes, parfois tu perds l'important c'est d'avancer et et d'apprendre de ces expériences c'est ce qui m'a motivé pour euh, aujourd'hui me relancer à travers cette structure de consultant et c'est pas une agence de communication, c'est une agence de conseil et j'ai envie d'aller vers les autres leur apporter peut-être des idées, des soutiens et leur expliquer, voilà, là, on peut faire comme ça. Maintenant, l'expérience, elle s'acquiert par soi-même. Mais en même temps, si on peut de temps en temps tendre la main et aider ou donner des petits coups de pouce, euh, voilà, c'est ce qui me motive aujourd'hui.
3: Et justement, euh, l'émission, et si on parlait de sport, c'est une création originale, un concept innovateur. Pourquoi euh, s'être lancé dans une telle aventure
2: Peut simplement parce que j'en avais envie, que c'était probablement le bon moment. C'est aussi l'objet de 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 belles planètes qui s'alignent, de belles rencontres qui font qu'on se dit ça y est, on y va. La Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques en France. Je me suis dit il faut faire quelque chose avec ce sport. La première porte à laquelle j'ai frappé, elle s'est ouverte en grand. Ça a été le déclic. J'avais un projet. Il fallait des personnes qui y croient et qui me fassent confiance. Brigitte Linder, présidente du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, a été une de ces personnes et je l'en remercie aujourd'hui euh, grâce à, à une petite équipe de passionnés euh, qui, qui ont réussi à, avec qui on a réussi à réaliser 14 émissions d'une heure et, et accueilli 28 sports différents, près de 60 personnalités de dirigeants sportifs. Euh, l'émission aujourd'hui, elle existe. Elle a son audience qui augmente à chaque édition. On en fait le pari de nous intéresser à tous les sports du bas en haut de la pyramide. Euh, L'ADN de cette émission, je crois que c'est la passion, les valeurs humaines et sportives, ce que le sport peut apporter aux femmes, aux hommes, comme adrénaline positive à leur bien-être. C'est un peu le, le chapeau, c'est un peu l'idée que, qu'on veut développer à travers cette, cette émission, et si on parlait de sport, ça correspond bien à ce que aujourd'hui j'ai envie de faire passer, me euh, faire plaisir et faire plaisir aux gens à travers une belle émission où chacun va pouvoir s'exprimer. Euh, voilà, une fois qu'on a posé le fondement de ces émissions, qu'on sait où on veut aller, que les personnes qui, qui m'entourent et celles qui participent à l'émission ont, ont aussi ces idées-là, euh, bah, il faut aussi la rendre viable. Et donc c'est un peu ça aussi l'idée de cette émission, c'est de, de faire que ce projet reporte principalement sur du partenariat donc voilà pourquoi j'ai lancé aussi cette émission c'est de dire on est capable de faire des choses on est conseiller, on est consultant mais aussi, on peut aussi vous proposer des choses j'ai envie de proposer aux chefs d'entreprise qui, qui nous écoutent et qui investissent dans le sport qui pratiquent eux-mêmes et, et en famille qui portent au travers de leurs entreprises des valeurs du sport, de venir nous rencontrer euh, pourquoi pas investir dans leur propre conique ou leur émission, on sera content de les accueillir ils pourront prendre la parole euh, parler de ce lien avec le sport et de son bien-être euh, ça sert à quoi d'investir dans des clubs ou des organisations sportives, si euh, on n'explique pas au-delà de la simple retombée publicitaire, ça démarche. C'est un petit peu ça l'idée, Pauline, que j'avais envie de développer à travers ces, cette émission. C'est avancer, on a de beaux événements, on est capable de faire des belles choses en France, ressortir vers le haut le positif de ce que la France est capable de faire. Euh, mais ce positif, il n'est pas uniquement dans le haut niveau, il est aussi dans ce qui se passe en bas euh, et en bas, c'est pas péjoratif, c'est tous ces, ces gens de valeur qu'on a reçus, ces gens qui sont sur le terrain, ces entraîneurs, ces dirigeants, qui passent leur temps, qui passent euh, quasiment une partie de leur vie à, à s'occuper des autres. Euh, Cela j'avais dit, je me suis dit, un jour ils, ils ont droit à la parole. C'est, c'est, et si on parlait de sport, mais, mais à tout le monde. C'est un peu ça l'idée. Euh, le projet, euh, vous aimez le sport, vous voulez qu'on parle, on en parle à tous les niveaux ou vous voulez en parler, rejoignez-nous comme partenaire de l'émission, et si on parle sport voilà, c'est un appel que j'avais envie de lancer, c'est à travers cette petite chronique sur le sport, euh, rejoignez-nous, permettez à cette émission de, de prendre son envol, et, et de, d'accueillir de plus en plus de personnes, c'est le projet euh, qu'on porte euh, au moins jusqu'aux Jeux Olympiques, voire plus loin, euh, bah, si vous êtes partant avec nous.
3: Et merci beaucoup euh, à LG Consultant et à toi Laurent, pour la conception et la production de cette émission, et si on parle de sport, euh, pour te joindre, on fait comment
2: il y, a, il y a deux sites déjà, il y a le site de l'émission et si on parle de sport.fr euh, et puis il y a le deuxième site euh, un peu aussi axé pour les professionnels, je vous encourage à aller voir ce que l'on fait, lg-consultant.fr et je serais heureux de, de vous accueillir et de, bah, de faire un petit bout de chemin avec vous si vous le souhaitez et vous, bah, vous pouvez aussi faire un bout de chemin avec nous dans Et si on parle de sport.
1: Merci beaucoup C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec Bernard Lagens et Freddy Janqui pour parler tennis de table.
0: Et si on parlait de sport, mi-temps
6: Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne Alors ne cherchez plus Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact.cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport.
0: Et si on parlait de sport Deuxième
2: mi-temps.
8: Time.
1: Et retour sur le plateau de l'émission. Ici si on parle de sport avec Bernard Lagens, vice-président du comité départemental de tennis de table de la Haute-Garonne et Freddy Janqui, conseiller technique de comité départemental de tennis de table et membre de l'équipe technique régionale de tennis de table. Bonjour à tous les deux messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc merci déjà euh, bah, d'avoir accepté notre invitation pour nous parler donc, de tennis de table. Et pour commencer, bah, je vous propose de faire un petit point d'horizon euh, sur l'actualité avec nos équipes de France Hommes et Femmes, engagées dans, dans le championnat d'Europe par équipe mixte à Malmö en Suède et également donc, sur les championnats euh, d'Europe handisport qui euh, ont eu lieu. Donc euh, si vous pouvez nous faire un petit punto et euh, en tout cas pour, euh, en ce qui concerne euh, le championnat actuel, ça a bien débuté avec euh, bah, une victoire pour l'instant 3 0 pour chacune des équipes.
9: C'est ça, tout à fait. Alors, euh, pour l'instant, on a une équipe fille et une équipe garçon. Donc, c'est des équipes de 3 et il y a quatre joueuses qui se sont déplacées et quatre joueurs. Euh, à chaque rencontre, c'est seulement trois joueurs qui jouent. Et en fait, entre chaque match, on peut intervertir les joueurs. Euh, donc, sur les premières rencontres, euh, la, l'équipe féminine a battu la Turquie 3-0 et euh, elle a battu à la seconde rencontre l'Italie sur le score de 3 à 1 avec une petite contre-performance de la joueuse numéro 1 de, de notre équipe. Et ensuite les garçons, et bien eux ils ont remporté leur premier match 3-0 sans concéder un seul set et euh, dans le deuxième match, ils devraient pouvoir s'imposer puisqu'ils jouent contre l'équipe qui est numéro 3 de la poule. Euh, voilà, donc les deux équipes devraient faire première de poule et ce qui leur permettra d'atteindre les huitièmes de finale. En sachant que pour les garçons, eh bien le tableau cette année, il y a une possibilité de médaille puisque on a dans l'équipe quand même des joueurs qui aujourd'hui ont un niveau mondial qui est quand même très intéressant avec deux fusées Montpellier-Rennes que sont Alexis et Félix Lebrun qui ont 15 ans et 20 ans.
2: On va les amener un jour au micro, ça sera sympa
9: On pourra essayer, après aujourd'hui, euh, très honnêtement, ils sont plus souvent à l'autre bout du monde que, que par ici, mais pourquoi pas, ce sera avec plaisir. Et euh... J'ai juste
2: une petite question à oui. te poser. Euh, tactiquement, parce que tu me dis qu'il y a quatre joueurs, euh, comment ça se passe C'est du tirage au sort ou c'est euh, la stratégie Il y a une challenge de la part du coach qui dit « je mets tel joueur sur telle personne ». Comment ça se passe
9: C'est exactement ça, en fait. C'est, euh, c'est les, le, le capitaine d'équipe qui va choisir euh, où il place euh, les joueurs en essayant d'anticiper sur… Où les autres joueurs vont aller. Alors sur les phases de poule, il y a une partie un peu tactique qui peut se jouer sur les équipes, on va dire, entre guillemets, plus faibles. Parce qu'en fait, si on se retrouve dans une triangulaire, eh bien derrière, vaut mieux avoir gagné certains matchs, même si on a perdu la rencontre au, au total. Donc en fait, il y a ce petit jeu-là. Après, nous, logiquement, on a une équipe... On va faire un petit cocorico 100% Occitane, puisqu'en fait, on a deux Montpelliérains et normalement Simon gozzi qui était qualifié, qui a décliné l'invitation il y a deux jours euh, parce qu'en fait, il va être papa. Donc, du coup, il a
2: une belle raison, il a ouais, raison. Bon. Voilà,
9: et Simon, Simon, c'est le Toulousain, hein, puisqu'il il a commencé vraiment ici. Euh, donc, il s'est fait rempar- remplacer par par Jules Roland, qui est un jeune joueur qui commence à, à performer au niveau international. Et donc là, c'est le numéro 4 qui est devenu numéro 3, qui est Kanakuzu qui est un joueur qui, aujourd'hui, est numéro 48 mondial. Super.
1: Et donc, du coup, pour les championnats aussi d'Europe en e-sport, est-ce que tu peux nous faire un petit euh, point sur les résultats qu'il y a eu
9: alors au niveau des, des championnats en il faut savoir qu'on est un gros pourvoyeur le tennis de table de médailles aux Jeux, Oly- aux Jeux Paralympiques, parce qu'il y a toujours beaucoup de médailles en fait. Là pour les championnats d'Europe, on revient avec 16 médailles au total, euh, ah ouais. deux titres, 5 argent et le reste en bronze. Et euh, à noter que un joueur de, du TT plaisanceois qui est Lucas Didier, euh, ça parlera peut-être à certains nageurs, en fait c'est le petit frère d'Hugo et qui est en équipe de France et qui en fait a fait une médaille de bronze dans son tableau au championnat d'Europe. Donc euh, on peut le féliciter et euh, on peut se féliciter des médailles qu'on a au niveau euh, en handisport. Ouais,
1: c'est joli. Et du coup, bah, comment se déroule euh, de telle, une telle compétition de championnats d'Europe Est-ce que c'est pareil que pour les JO ou est-ce que ce n'est pas du tout le même fonctionnement
9: Ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'aux Jeux Olympiques, il y a très peu de joueurs. Il y a beaucoup moins de joueurs que sur, euh, sur les compétitions des championnats d'Europe. Donc en fait, euh, les Jeux Olympiques, c'est la compétition ultime pour, euh, pour, euh, pour notre discipline comme pour beaucoup d'autres. En fait, C'est celle qui sera la plus dure, mais c'est la plus belle à gagner.
2: Il y a toujours autant de Chinois, d'Asiatiques qui sont là-haut. Quoi.
9: Chez les femmes, c'est certain. Il n'y a, a que des Asiatiques qui sont vraiment en haut. Chez les garçons, on voit de plus en plus, avec la multiplication des compétitions, des Européens qui viennent pointer le bout de leur nez, et dont nos petits Français et nos petits Montpelliérains, puisqu'il faut noter que l'année dernière, Alexis a battu le numéro 1 mondial.
2: Le Lebrun, là, tu es en train oui. de me parler, Félix et voilà. Alexis. C'est ça. Et
9: Alexis a battu le numéro 1 mondial l'année dernière, donc une perf énorme.
2: On peut espérer un petit, un petit coup de pouce. On, on, jeux peut, olympiques.
9: on peut tout espérer pour les Jeux Olympiques parce que même aux Jeux Européens, en fait, euh, l'équipe masculine ouais. a fait une médaille. Sur les doubles mixtes, on est dans les meilleures paires mondiales aujourd'hui avec ces joueurs-là et on ne sait pas où ils vont parce que ça fait qu'un an et demi qu'on les voit et ils ont doublé tout le monde. Donc...
1: Alors, du coup, on parle performance-compétition. Euh, est-ce que, euh, par rapport à justement euh, le tennis de table, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, qu'est-ce que le tennis de table et quelles sont toutes les activités du tennis de table
9: euh, alors, en tennis de table, on, on joue principalement euh, en simple. Euh, la plupart du temps, c'est, je parle des compétitions. Euh, principalement en simple, il existe le double, double mixte. C'est comme dans tous les autres sports de raquettes. Euh, la petite particularité, c'est qu'en fait, nous, aujourd'hui, le tennis de table se pratique essentiellement en compétition, en par équipe. C'est là où on a le plus de personnes qui, qui participent. C'est du championnat par équipe, par équipe de quatre, et à tous les niveaux, ça part de, du plus bas niveau départemental jusqu'à la pro A. Et ensuite, en individuel, c'est plus des sortes de tournois, etc.
2: C'est une question de motivation par équipe, on, une espèce d'engouement à, à jouer à plusieurs, c'est ça
9: C'est ça. Et le tennis de table, c'est un petit peu le, le rugby de la raquette, moi j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on, on aime se retrouver, on aime passer du temps ensemble. Il y a souvent des troisièmes mi-temps au tennis de table. Et euh, c'est, c'est surtout euh, la convivialité qui est importante en fait.
1: Donc, du coup, on a, enfin, est-ce qu'on peut quand même le faire en association, juste en mode. On est, ou est-ce qu'on est obligé de passer en mode compétition, ou est-ce qu'on peut faire du tennis de table
9: Alors, on peut faire du tennis de table euh, de toutes les façons que l'on veut, et plus ça va, plus c'est comme ça. Euh, parce qu'en fait, la fédération cherche à démocratiser et en fait, à faire vivre aussi les tables en béton, les tables qui sont aux extérieurs, etc. Et il y a une vraie, euh, une vraie recherche d'utiliser ces parties-là. Après, derrière, il y a, de la, il y a du loisir. Il y a, chacun peut vraiment évoluer à son,
2: au niveau qu'il souhaite. Monsieur le Président, je vois que tu fais plein d'activités, euh, ce que
8: vient de dire la Freddy, Donc, tu, joues, tu trouves encore le temps de, de jouer au tennis de table euh, Un petit peu, un petit peu. J'ai eu quelques problèmes de santé, mais je joue un petit peu.
2: Alors, donc là, tu avais quelque chose à ajouter justement sur, sur ce que vient de dire Freddy, je crois.
8: Voilà, sur les, les compétitions, il y a les compétitions loisirs qu'on rencontre en FFTT. Et donc euh, moi, je suis aussi à une, une autre fédération affinitaire qui est la Fédération d'histoire sport où Là, ce n'est que des compétitions loisirs avec un niveau limité. Et qui a des catégories un peu adaptées au milieu rural, comme la catégorie intergénération qui comprend un jeune un ou une jeune, une féminine et un adulte. C'est un peu une compétition familiale. Euh, les espoirs mixtes qu'on ne rencontre pas dans les compétitions officielles, on mélange garçons et filles. Euh, le harbat aussi, le harbat qui est le tennis de table qu'on pratiquait.
1: Qu'est-ce que, alors là, ça y est, moi, dès que c'est technique, je, je mets à ah, alerte pour nos auditeurs. Qu'est-ce que le harbat
8: L'arbat, c'est le tennis de table qui se pratiquait il y a plus de 50 ans avec les raquettes à picots, pas très chères qu'on trouve dans les su- grandes avec surfaces. Avec pas de mousse
2: et en pas place de sur le bois directement, le, voilà. Voilà, le, le caoutchouc sur le bois directement.
8: Voilà, donc il oui. y a des compétitions loisirs arbat.
2: D'accord. Ça existe toujours ça, ces raquettes-là existent toujours
8: Oui, on trouve euh, dans les grandes surfaces, euh, Mais c'est les raquettes qu'on achète aux enfants. Euh, Il fait un bruit et qui
2: fait un bruit qui est génial quand on veut se reposer. Voilà, ça fait tac, bien. tac, tac sur la table, je vois oui. très bien <rire> ce que
8: tu veux dire. C'est un jeu différent du reste, <rire> hein, on peut être bon au ping et à rebattre, ça change le niveau. D'accord. Ils sont plus adaptés que d'autres non. Il y a moins de slides et compagnie, je pense ah avec Capico, oui, y y voilà, c'est, c'est ça, c'est, pas c'est pas... ça. C'est moins compliqué. Hein. Toute la différence est là.
2: Et quel
1: conseil vous pourriez donner aux personnes justement qui souhaitent pratiquer le tennis de table
8: Être adhérer
9: à des clubs. Si on souhaite faire du tennis de table, bien sûr sur Internet, alors tous les clubs ont des sites Internet. Le site du CD est actuellement en, en construction. Donc en fait, on ne va pas le trouver là, mais il y a le site de la Ligue et où il y a le site de la Fédération. Et, euh, et en fait... Euh, il ne faut pas hésiter à venir pousser la porte des, des clubs. Dans tous les clubs, on peut faire des séances d'essai, etc. Et, et, et ce qui est à noter, c'est qu'en en fait, nous, dans l'ensemble des clubs, il y a des professionnels. Euh, c'est-à-dire qu'on a 27 clubs aujourd'hui. Sur les 27 clubs, j'ai quasiment 25 où il y a des professionnels qui interviennent, que ce soit sur l'école de sport ou sur l'entraînement adulte.
1: Et tu me parlais tout à l'heure en off d'une application qui a été lancée, où justement, on peut savoir où pratiquer est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
9: Alors ça, c'est tout neuf puisque ça a été lancé au mois de juillet et la, la, la Fédération Française a, a lancé l'application Freeping by FFTT. Et, euh, Au travers de cette application, elle est vraiment à destination des personnes qui souhaitent faire du tennis de table. euh, Que ce soit les les instances, nous, on n'a pas la main dessus du tout. En fait, chacun peut référencer la table où il pratique. Alors par exemple, dans un parc, hop, j'ai vu la table, je peux la référencer. Et ensuite, on peut s'organiser des compétitions comme on le veut. Là, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de. Et on peut s'organiser des compétitions sur cette table-là. Mais on trouvera aussi, si ça nous plaît le tennis de table, euh, les clubs géolocalisé sur l'application où on peut aller pratiquer en compétition.
1: Ouais, super. Donc toi, Freddy, tu cumules aussi plusieurs missions sur le plan pro. Euh, quelles sont les grandes lignes, euh, les grands axes de développement du tennis de table dans le département ou dans la région?
9: Alors aujourd'hui, euh, les grands axes, ça va être euh, principalement ceux de, développés par la Fédération française euh, au travers de, de partenaires qu'on essaye de développer, par exemple l'UCEP, le sport en milieu scolaire, euh, l'UNSS bientôt, je l'espère, euh, le sport en entreprise, parce qu'en fait, on a des, des nouvelles pratiques qui sont proposées, comme le hardbat, il y a le TTX, alors pareil. C'est alors ça, c'est cho- pareil, ouais. C'est <rire> quelque ça, c'est... chose d'un peu spécial, avec des règles qui seront un peu différentes. Euh, et avec des raquettes, là, il n'y a que du bois, en fait. Et avec des règles un peu spéciales, avec la possibilité de gagner deux points d'un coup, etc. Et en fait, si, si ça vous intéresse, vous trouverez le règlement, etc. au travers de petites vidéos sur l'application FreePing by FFTT. Euh, on a également le, le Ping VR qui se développe depuis l'année dernière, c'est-à-dire en réalité virtuelle avec un casque au travers de... De ces casques, il euh, y a des compétitions qui sont organisées, donc on peut jouer comme des Chinois qui sont à l'autre bout du monde, etc. Et euh, c'est, c'est une nouvelle pratique, il y a des championnats de France maintenant. Et en fait, le tennis de table a été un des premiers sports olympiques à participer aux Jeux Olympiques
2: de la réalité virtuelle. L'e-sport, comme au foot, c'est maintenant C'est ils ça, ça. Oui, c'est de
9: l'e-sport. Euh, par contre... Euh, on n'est pas assis avec un, avec comme, un comme la Wii dans à l'origine. Arma, en fait, on est vraiment en train de pratiquer contre quelqu'un, mais dans un monde virtuel.
2: La Wii avait développé ce type de choses déjà à l'époque. Un peu, on bougeait autour. C'était un peu le principe. Ça a dû s'améliorer maintenant depuis. Ouais.
9: Voilà. Ça s'appuie. Ça s'appuie sur une console de jeu en fait. Ça. Mais le, le, la fédération est partenaire du développeur de l'application tennis de table. Et donc, on, on peut retrouver des choses comme ça.
2: Super. Et
1: euh, est-ce qu'il euh, y a des journées d'initiation ou est-ce que vous faites des, des choses un petit peu euh, comme tout à l'heure l'haltérophilie nous, nous disait on fait de la journée du patrimoine est-ce que vous avez des sais pas moi des portes ouvertes ou des euh
2: alors, dans...
9: président, il veut pas trop parler. Hein <rire> C'est technique et qu'on est bien. Qu'on est bien tous les calendriers. Tout... Vous pouvez retrouver euh, l'ensemble des clubs sur les forums des associations, parce que tous les clubs euh, en fait sont présents sur les forums des associations. Si jamais il n'y en a pas sur votre commune, n'hésitez pas à regarder sur les communes à côté. Euh... Et ensuite, tous les clubs font des portes ouvertes, comme je le disais tout à l'heure, en fait on peut aller voir, une fois qu'on a trouvé le club, on peut aller voir, il y a des séances d'essai, on vous explique tout, et c'est des professionnels qui sont présents, donc en début d'année, il ne faut pas hésiter.
1: Super. Un dernier mot, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer, justement, euh, depuis des années, à t'investir à fond dans le tennis de table oh, Et qu'est-ce qui t'éclate dans le tennis de table
8: Oui, l'encadrement, s'occuper des, des jeunes. Peut-être on n'a pas parlé du tennis de table au féminin, mais on peut parler des dirigeants au féminin, parce qu'il y a pas mal de dirigeants et de clubs donc, ont une présidente. Donc, je passe à l'Occitanie où la présidente est Marion Veil de la SPTT. La présidente du CD31, c'est une dame, c'est bien broyé Et dans plusieurs clubs, elles sont présidées par des filles, des féminines. Ok, Et ça c'est devait une on en info. venir aujourd'hui avec une jeune qui n'a pas pu venir à cause de l'école, mais...
2: Ça sera question de revenir nous voir, il n'y a pas de voilà. problème.
1: <rire> et toi du coup, qu'est-ce qui t'a éclaté alors euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui te passionne à faire de, le tennis de table depuis des années comme ça euh,
8: Surtout d'accompagner les jeunes. J'ai tout le temps accompagné des, des jeunes. Je, je fais du bénévolat de, de tennis de table. Je suis à la Fédération sport le mémorial depuis la création, c'est-à-dire les années, début des années 80. Et c'était pour euh, s'occuper des jeunes. Ce n'était pas moi personnellement, c'était pour encadrer tout le temps des jeunes. Et notamment, moi je suis dans un club où il y a eu beaucoup de féminines et des féminines qui maintenant sont adultes que j'ai eues lorsqu'elles étaient jeunes et leurs filles euh, jouent au tennis de table, c'est, c'est la suite
1: Super, donc bah, que vous soyez une fille ou un garçon que vous aimez taper la raquette, c'est parti donc Free Ping by FFTT, c'est ça Et après, euh, bah, vous pouvez retrouver euh, euh, le comité, la Ligue Occitanie du tennis de table, toutes les infos. En tout cas, bah, merci à tous les deux pour ces échanges et pour vos analyses des championnats d'Europe. Une bonne continuation euh, pour le développement du tennis de table. Et euh, bah, comme comme pour tout le monde, vous êtes vraiment les bienvenus quand vous voulez euh, dans l'émission.
2: Et alors, maintenant, vous allez passer sur le grill parce que c'est la prolongation avec Audrey. Et
0: le quiz. Et si on parlait de sport La prolongation.
1: Et donc, on retrouve Clément, Leilou, Bernard et Freddy pour notre prolongation autour d'un quiz. Donc, pour les amateurs, est-ce que vous le connaissez ou pas le fonctionnement de notre super quiz Non. Alors je vous explique. Donc Clément et Laylou, vous allez vous allez avoir un quiz du coup sur le tennis de table. Donc si vous avez été bien euh, attentif, ça va être facile. Et du coup Bernard et Freddy, vous aurez forcément une quiz sur l'altérophilie. Vous êtes prêts On
8: est prêts. Oui.
1: Alors on va commencer par l'altérophilie. Donc euh, Bernard et Freddy, euh, comment appelle-t-on la technique de base pour travailler les biceps Alors il y a plusieurs réponses les tractions, le soulevé de terre, le curl ou les pompes.
4: Les tractions.
1: Alors, après, si je me trompe, vous me corrigez. Mais normalement, non, c'est le curl. Oui, c'est ça. Super. Deuxième question. Quels muscles principaux sont-ils sollicités lorsque l'on fait, justement, des pompes Les dorsaux, les pectoraux, les abdominaux ou les biceps
8: Pectoraux et abdominaux.
1: C'est les pectoraux en premier. C'est ça Vous confirmez tous les deux oui, oui, c'est ça. Super. Dernière question. En plus, j'ai parlé de lui. À quelle nationalité appartient enfin quel, de, de quelle nationalité euh, est Arnold Schwarzenegger Autrichien Polonais Hongrois ou Belge Autrichien Bravo Bravo messieurs deux points à zéro enfin deux points pour vous donc c'est parti Leilou et Clément vous êtes prêts Oui Comment appelle-t-on un pratiquant de tennis de table un tennisman de table un pongiste ou un chinois
7: euh, Un pongiste
1: Oui <rire> voilà, Bravo bonne réponse ben, Ce n'est pas moi qui ai choisi les quiz. Hein. Je tiens quand même à préciser, je trouve, mes questions dans des vrais quiz sur Internet. Hein. Quelle, est l'auteur d'une... Quelle est la hauteur pardon, d'une table 76 cm, 76,25 cm ou 76,75 cm
4: 76.
1: Bravo. La largeur de la table. Alors après, moi, j'ai, j'ai eu les calculs. Hein. 1,52 m de large, longueur 2,74 m. Et hauteur du filet, 15,25 cm. Et tu, tu confirmes Bon, ben c'est très précis. Troisième question, combien faut-il de points pour gagner un 7 Sauf si on réussit à avoir deux points d'écart, hein. ok 11 points, 15 points ou 21 points 11 points. Bravo, Laïlou. Bon, ben c'est une victoire pour l'haltérophilie. Trois, trois réponses à, à deux. Merci en tout cas à tous les quatre. C'était euh, ben, un bon moment de quiz.
0: Et si on parlait de sport, fin du match.
2: Et oui, fin du match et de cette 14e émission avec les grands rendez-vous de la semaine prochaine dans l'agenda des sportifs, Pauline.
3: Et oui, en ce qui concerne l'agenda sportif de la semaine, jusqu'au 16 septembre, il y a l'euro masculin de voler en Italie, Macédoine du Nord, Bulgarie et Israël. Jusqu'au 17 septembre, il y a du cyclisme, toujours avec la Vuelta, le Tour d'Espagne. Un sport qui change un peu, vous pouvez retrouver les championnats du monde de pétanque individuel, doublette féminin et masculin, la doublette mixte, la triplette masculin et le tir de précision. Jusqu'au 17 septembre à Cotonou, au Bénin. Toujours jusqu'au 17 septembre a lieu les championnats du monde d'haltérophilie en Arabie Saoudite dont on a parlé aujourd'hui dans l'émission. Jusqu'au 28 octobre, il y a aussi la Coupe du monde de rugby en France avec ce jeudi 14 septembre, une rencontre entre le 15 de France et l'Uruguay pour ce deuxième match de poule. Jusqu'au 17 septembre, vous pouvez suivre les championnats d'Europe de tennis de table en Suède. Le 17 septembre, vous pouvez regarder de la Formule 1 avec le Grand Prix de Singapour. Puis le dimanche 17 septembre en football il a Ligue 1, le TFC se déplace à Marseille. Enfin à partir du 16 et jusqu'au 24 septembre se déroulent les championnats du monde de lutte à Belgrade en Serbie.
2: Et alors dimanche 17 septembre à partir de 14h30, une reconstitution exceptionnelle d'un match de rugby d'époque. Et nous serons sur place avec Pauline pour, et, et M. Bernard Pujol pour commenter cet événement dans le cadre de la Coupe du monde de rugby. Pour terminer la semaine en beauté, donc dimanche 17 septembre, nous vous proposons une émission spéciale sur la thématique patrimoine vivant et patrimoine du sport avec la cité de l'espace, émission à l'envol des pionniers qui ouvre gratuitement ses portes pour le 40e anniversaire des journées européennes du patrimoine à l'occasion de la Coupe du monde de rugby 2023. L'envol des pionniers reconstitue un match de rugby des années 1920. L'équipe Breguet affrontera l'équipe La Le rendez-vous est donné aux supporters dès 14h30 pour voir la parade des joueurs.
3: On vous attend nombreux. Et la
2: semaine prochaine, Pauline, le programme pour notre 15e émission, aux armes citoyens avec le programme des championnats du monde de tir sportif qui ont lieu du 14 août au 3 septembre 2023 à Bakou en Azerbaïdjan. On reviendra sur cet événement. Pour tout nous expliquer, nous recevrons Jean-Luc Gillet, président du comité départemental de tir de la Haute-Garonne. Deuxième mi-temps de l'émission, nous embarquerons à bord d'un canoë kayak avec Tanguy Offray, président du comité départemental de canoë et kayak de la Haute-Garonne, et Léon Vuton, champion du monde, moins de 23 ans en kayak, slalom. Ils nous parleront de ce sport et de ses nombreuses spécialités.
1: Merci à Clément Adam, à Leilou Lauré, à David Bossian, à Bernard Lagains, à Freddy Janqui, à Philippe Laurent et à notre super chroniqueur du jour, Laurent Garnier, pour votre participation. Merci à tous les internautes de nous suivre
3: et nous espérons que
1: cette nouvelle émission de sport vous aura plu. Merci à l'équipe du Comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne pour son aide précieuse dans la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette quatorzième émission. Donc Pauline, Marin, Sébastien et notre partenaire informatique SEMPER Connect pour ses conseils avisés. Merci Audrey, merci Laurent. Et merci, merci à toi Pauline. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et, et si on, on parlait de, de sport, la semaine, semaine prochaine